0: Les habla Luisín Martí para invitarles a que escuchen Oye mi música.
1: Oye mi música con Luisín Martí. Ser un almuerzo especial de 12 a
0: 3 de la tarde.
1: El único programa que suena diferente.
0: Lo mejor de la música tropical latina por la Super 7.
1: Oye mi música con Luisín Martí. Desde las 12 del mediodía por la Super 7.
0: y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síganos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
1: En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla. Mantén el distanciamiento social. Lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
0: a los nuevos tiempos
1: Super 7, información directa al servicio del país
0: Comienza como cada día la claridad del mediodía sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro
2: Muy buenos días tengan todos ustedes Radio Escuchas de este su claridad del mediodía, Hablemos Claro soy Carlos de Peña Evers y como cada día de lunes a viernes, aquí por las Super 707.7 FM, en todo el territorio nacional y a escala internacional, estamos para servirles a quienes están en sus centros de trabajo, a quienes van camino a sus casas o hacia ellos, a quienes están almorzando. Muchísimas gracias, de verdad, por escucharnos, como cada día a esta hora del mediodía. Hoy, bueno, pues tendremos... Igual me, me encantaría compartir con ustedes un contenido diverso de análisis de posiciones eh, particulares sobre temas trascendentales en la vida nacional e internacional. Y de entrada quisiera comenzar hablando de que ya en este momento, si no han llegado, pues están en camino a la República Dominicana desde China 500.000 dosis de vacunas. Eh, destinadas a los grupos uh, de 68 años, mayores de 68 años, de acuerdo a lo que hace unas horas el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó a la opinión pública. Se supone que este nuevo cargamento de 500.000 dosis pues se usará, en recordando paréntesis, que la, las, dosis, las dosis anteriores de la vacuna Sinovac fueron colocadas en en su mayoría a personas con edades comprendidas entre, perdón, con una edad mayor a 70 años y ahora bajan la edad dos años para que puedan acceder eh, mayor cantidad de adultos mayores o envejecientes. Bueno, y ya en esta época de la historia de la humanidad, 68 años es relativamente joven. Eh, la esperanza de vida en el en la Tierra se ha incrementado significativamente en el último siglo, cuando uno mira los procesos históricos y el, el devenir de la humanidad en la Tierra, del Homo sapiens, porque las otras especies similares a los humanos pues estaban miles y miles de años antes que nosotros, pero en el caso del Homo sapiens uno se da cuenta que, sobre todo en el último siglo, se ha acelerado una cantidad de transformaciones, a pesar de las guerras, de las de las pandemias y de todos los inconvenientes que hemos tenido como seres humanos, pues la esperanza de vida ha aumentado en los países desarrollados y en los países menos desarrollados. Y resulta que, por ejemplo, en Japón se da el caso de que hay eh, una alta cantidad de de adultos, de ancianos con edades eh, mayores a los 90 años y a los 100 con mucha frecuencia. Se dice que cada vez demográficamente la población de la humanidad irá envejeciendo con el cada vez más con el paso del tiempo y aquí en la República Dominicana no va a ser la diferencia porque ya la Oficina Nacional de Estadística, que es el órgano, eh, la autoridad pública en materia de información cuantitativa, pues nos, nos, nos indica que la población dominicana va, va envejeciendo cada día más. En ese tenor y volviendo al tema de las vacunas, eh, uno espera que las fases se cumplan de acuerdo a como habían establecido y planificado las autoridades del Gabinete de Salud, encabezados por la vicepresidenta Raquel Peña, y dio que las fases se cumplan cualquiera insinuaría, haciendo politiquería barata, de que el problema ha sido que nuestras autoridades no han querido, no han tenido la intención, o han sido ineficientes, y no, no se trata de eso. En este caso, y hay que ser responsable, cuando uno cuando uno ocupa un espacio en los medios de comunicación, uno tiene que actuar con, con mucha responsabilidad a la hora de emitir juicios de valor. Sucede y sucedía con altísima frecuencia en los últimos años, que la, la ética del periodismo, la ética de, la, de los servicios de información, en algunos casos quedaba muy cuestionada porque se usaban los medios de comunicación como eh, herramienta política para distorsionar las verdades y las responsabilidades. En el caso de, la, de las autoridades públicas del Gabinete de Salud, no se trata de que nadie quiera no tener vacunas en el país, sino que sencillamente y lo decía el presidente Abinader, que en estos momentos está dando, o quizás haya concluido, antes de yo entrar a la, a la cabina, el presidente Abinader estaba dando el discurso en la cumbre el que le corresponde, eh, decía que en el caso del Gabinete de Salud, nadie en sus sanos se puede pensar que esta, estas personalidades, estas, estas autoridades públicas no quieren que la gente se vacune, no quieren que lleguen vacunas, o sencillamente están jugando a, a dilatar el tiempo. Todo lo contrario. Si el presidente decía, creo que en el discurso del 27 de febrero, que esperaba que el 80% de la población dominicana estuviera vacunada en junio, cosa que es un objetivo que en este momento parece un poco difícil de cumplir, pero al menos llegaremos a un porcentaje eh, que sea significativamente importante para los grupos más adultos es decir, para los mayores para, para los mayores de 60 años, que son la población en términos de edad de mayor riesgo, porque hay otro tipo de población de riesgo dentro de la que yo me encuentro, eh, soy hipertenso, diagnosticado recientemente, eh, ese tipo de población que es mucho más joven que, que estos grupos de, de edad avanzada, pues igual eh, tenemos el riesgo en, encima de un aumento importante en este momento de, la, de los contagios por covid pero para concluir y cerrar con el tema de las vacunas y la buena noticia de este cargamento que llega de 500.000 dosis, que son 250.000 personas más. Es decir, que desde el punto de vista eh, sociodemográfico estaríamos vacunando a 250.000 personas de 68 años en adelante. Uno espera que a partir de ahora, con este cargamento que se va a recibir de 500.000 vacunas, uno esperaría que los flujos de vacunas del, del mundo, y perdón, como decía el presidente, que lo iba a acotar hace un ratito, que señalaba, al igual que el presidente de, de Guatemala, que el mecanismo COVAX, que es el, el instrumento de concentración, de del, el, el que iba a ser el instrumento de concentración del inventario de vacunas para países desarrollados a través de una fundación eh, de Bill Gates y su señora Melinda, se suponía que el mecanismo COVAX iba a guardar o a reservar cuotas de producción de las farmacéuticas que hacen las vacunas en cantidades significativas para los países en desarrollo. Así no ha sido. Hay estadísticas que dicen que, de repente, los 5 o 10 países eh, desarrollados del mundo acaparan una cantidad enorme de vacunas una cantidad importante y ya por ejemplo Israel se da el privilegio a la vista de todos de tener una, un altísimo porcentaje de su población vacunada y de hecho de poder permitir que un, por, un porcentaje importante de esa población pues ande en las calles sin las mascarillas que todos nosotros estamos obligados a llevar todavía lamentablemente y, y tal cual atinadamente decía el presidente Abinader el mecanismo COVAX ha fracasado la concentración de vacunas es evidente, la desigualdad, la simetría, la injusticia en el reparto de las vacunas es más que obvio y las consecuencias jurídicas son sumamente difíciles de hacerlas cumplir para que las vacunas lleguen a tiempo. Por tanto, el ritmo de vacunación va a ser menor que el esperado. Uno lo que tiene la esperanza es de que en algún momento de cuando termine o se cumpla la, la, el, un porcentaje importante que ronda el 70% de acuerdo a los, los especialistas, el 70% de una población X debería estar vacunada para hablar de aproximarse a la inmunidad de rebaño, uno esperaría que esto suceda en, en un laxos prudente para estos países ricos, para estos países del, primer, del llamado primer mundo, y entonces procedan de alguna forma a eh, permitirnos el acceso a eh, un inventario mucho mayor de vacunas. Los seres humanos somos, en teoría, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, iguales eh, frente a la ley e iguales en, en, en la vida en general. Pero hay algunos, lamentablemente, más iguales que otros. Hacemos una pausa y volvemos en breve a quien Hablemos Claro con otro tema de coyuntura para
0: analizar. No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síganos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa, líder en la industria frigorífica. Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien, regresamos a Su Claridad del Mediodía, Hablemos Claro. Y otra vez, lamentablemente, tenemos que hablar de que en las últimas 24 horas, han habido 20 intoxicados y 4 fallecidos por las bebidas alcohólicas adulteradas. Ayer hablábamos de este tema ampliamente y otra vez tenemos que dar la mala noticia de que eh, este tipo de eh, escenario dramático por demás sigue desatándose cada día. O sea, cada día es una información necrológica, una información de funciones, de de envenenados, de intoxicados con estos productos. El gobierno dominicano, de la mano del ministro de la presidencia, el ex senador José Paliza, ha indicado que se preparan eh, algunas eh, decisiones o propuestas desde, la, desde el Poder Ejecutivo para eh, reducir esto, amainar esto, pero uno, uno esperaría que la estrategia sea lo más ra se ejecute y se lleve a cabo lo más rápido posible porque esto ya se está convirtiendo una, un tema sin, con el respeto a la proporcionalidad un tema simil, un tema de, de una, una pandemia no un, una epidemia vamos a llamarle así para contrastar el, el contexto del Covid 19 una epidemia de consumo eh, que lleva básicamente y lamentablemente a la muerte alguien decía eh, que hay una correlación entre el consumo de entre el aumento del consumo de alcohol, eh, o sea que hay un cóctel mezclado ahí entre el aumento del consumo de alcohol, la crisis eh, de ansiedad y de, y de trastornos mentales provocados por la pandemia y la crisis económica. O sea, hay un, una mezcla de crisis ahí, de crisis emocionales, de crisis eh, laborales que terminan eh, provocando una propensión al riesgo de consumo de este tipo de, de bebidas. Decía ayer, y creo que lo, lo quisiera destacar otra vez hoy, que eh, no, no se trata de, ni de sancionar el consumo, no va a haber tiempo para eso, ni de eh, colocarse en el punto donde a quienes hay que perseguir es a los consumidores. Yo creo que lo que hay que eliminar es la oferta, radical e inmediatamente. Al eliminar la oferta, al evitar que este tipo de productos circule en los en los puntos de comercio que todo el mundo sabe que existen. O sea, todo el mundo sabe dónde venden este tipo de productos. Lo venden, en, o sea, y, no, y no voy a mencionar eh, cuál unidad de negocios o cuál tipo de negocio de venta al detalle, pues evidentemente tiene estos, estos productos a la mano. Puede ser que se trasiegue con este tipo de situación de manera clandestina, pero, eso, pero lo clandestino no llega a, la, a los grandes públicos. Y esto que está sucediendo con el metanol, con el, 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 el consumo de metanol que provoca este, estas, estas muertes y estas intoxicaciones, no puede ser que esté limitado al, a la distribución clandestina, sino que se trata de productos que se están vendiendo en los eh, negocios de venta al detalle minoristas de los barrios de las comunidades empobrecidas y lo decía ayer esto es un problema asociado a la pobreza el consumo nadie se intoxica con metanol con una botella de vino de cinco mil pesos o de champaña de 10 mil nadie se no hay casos de intoxicación por metanol en gran, en importantes restaurantes de las ciudades ni en, la, ni en los supermercados, no. Lo que está sucediendo con el alcohol adulterado es lo que sucede casi siempre en las sociedades desigual, extremadamente desiguales, donde la pobreza todavía es significativamente importante. Y lo que lo en resumen, lo que lo, de lo que se trata es al final de una bomba Molotov. Wow. Esos recuerdos de de esos episodios trágicos de la historia dominicana eh, con bombas molotov y de huelgas eh, que están llamadas están, ya son parte del pasado la, los conflictos sociales en este momento se solucionan en las redes, en los medios de comunicación es una sociedad mucho más mediatizada para bien y para mal pero volviendo al punto de la pobreza y el alcohol adulterado eh, esto es, un, esto es sin, la sintomatología de estas circunstancias y de estos fallecimientos es básicamente las condiciones de pobreza. Y digo la, que son las condiciones de pobreza porque en dos vertientes. Primero, si el poder adquisitivo fuera mayor, pues probablemente todo el mundo consumiera eh, productos legítimamente fabricados y sin contaminantes como el metanol. Y segundo, si la población eh, en condiciones de pobreza tuviera vías de escape o de recreación eh, culturalmente más atractivas, eh, educativamente mucho más eh, sensatas probablemente este tipo de cosas se evitara. Pero somos un pueblo, también lo decía ayer, que evade de una manera u otra la realidad y, la y no porque seamos culpables de la evasión. Sino porque la realidad es mucho más dura que, que esconderse detrás del consumo de este tipo de productos. Y no solamente los que están adulterados, sino aquellos que no eh, que provocan igual de adicciones, porque ese es el otro tema importante, eh, la parte de la adicción. O sea... Este tipo de productos, eh, ahora mismo el metanol provoca la muerte inmediata de la gente si se toman grandes cantidades. Pero hay eh, productos tóxicos que tardan años en generar eh, daños sobre el cuerpo y se consumen y se comercializan completamente eh, y normalmente y se, y, y, y se estimulan a través de la publicidad y al final son productos que terminan afectando... La, la salud en el largo plazo y, te, y aparecen las enfermedades crónicas las enfermedades derivadas de, de, de esas dependencias pero eso se, eso termina siendo una estadística un registro de un centro de salud y si la persona fallece por eso o si es tratada y cuesta carísimo el tratamiento nadie se da cuenta, eso no, eso no sale a la luz pública que una persona por consumir X tipo de producto de evasión o, o un producto de. que sirve para complementar la recreación de, de X grupo social, pues entonces de repente, eh, la estadística o la. Eh, o la información sobre la condición de salud de, de, de determinada población que consume eso, queda solapada dentro de un centro de salud, bueno, fue. X persona a tratarse sobre tal tema, pero las, la información sobre, por ejemplo, la cantidad de cirrosis hepática en la República Dominicana o, o, la, o la incidencia del alcoholismo como fenómeno de adicción, esas son estadísticas muy poco vistas. Lamentable el tema del, de las muertes por alcohol. Las autoridades de Interior y Policía, las autoridades eh, competentes y pertinentes tienen que actuar rápidamente para solucionar este tema de raíz. Y la raíz con la que eso se resuelve es fundamentalmente el cerrar, el, perdón, el perseguir, cerrar rápidamente todas las fábricas clandestinas de alcohol. Regresamos enseguida con un próximo tema.
0: Estás escuchando Hablemos Claro. y eficiencia Contáctanos al 809 549 1003 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
1: Parque del Prado El primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este En el kilómetro 3 de la carretera A Guerra Información 809 598-300. Para emergencias, 809-923-1111. O acceda a www.parkedelprado.com.do
0: Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien, regresamos a su claridad del mediodía. Soy Carlos de Peña Evers. Muchísimas gracias. Estamos en la Super 7, 107.7 FM. Reiterando, agradecido por su sintonía, por compartir con nosotros este mediodía de hoy, miércoles 21 de abril de 2021. El ministro de Interior y policía Jesús Vázquez Martínez acogió el llamado de la comisión que designara el presidente Abinader para la reforma de la Policía Nacional de realizar, de, de que se ponga en marcha la realización de una auditoría externa de la Policía Nacional. Quisiéramos subrayar tres aspectos en este comentario. Primero, la, el, la prioridad, el paso número uno, no debe ser una auditoría de orden financiero. No es que no se haga, sino que el tema financiero o económico, es decir, la forma en que las prácticas y los controles de esa institución llamada Policía Nacional se desarrollan o se han desarrollado, no va a arrojar resultados de impactantes de inmediato sobre el control de la delincuencia, sobre la seguridad nacional, sobre la, eh, la protección de la ciudadanía en las calles. No se trata de eso. Una auditoría externa implica la contratación de una firma de auditores que va a cobrar una suma bastante grande por eso, por hacer esa auditoría y que probablemente arroje resultados que impliquen persecución, diría uno, insinuaría uno, porque ¿para qué habría que hacer una auditoría en un organismo eh, si no se busca, si no se sospecha, si no se entiende? No, digo, hacerla externa, porque se supone que el, el, todos los órganos del, del Estado, o sea todas las instituciones públicas, tienen eh, departamentos o unidades de control y fiscalización interna, que uno asume, bueno, que cuando un una firma de auditoría externa sea contratada para estos fines, pues automáticamente lo que hay que hacer es mostrarle los resultados de las auditorías internas. Supone uno, dirá, dirá dir, eh, supondrá uno que es sencillo y dice, ah, mira, yo tengo aquí estos libros, este, estos récords, estos informes, estos registros contables desde el año 1960, desde cuando sea que se creó la policía, y aquí está todo, todo está en orden, inclusive digitalizado, porque es una época donde todo debería estar digitalizado y no hay problema al a auditor externo. Entonces se abarataría los costos de esa auditoría, le entregan la, los informes de auditoría interna y dice, ah, pero mira, aquí hay estas anomalías, estas brechas. Brechas en auditoría quiere decir que hay unas, puede ser, unas inconsistencias con el cumplimiento de las normas, de las normas internacionales de contabilidad, de, la, de las normas locales e internas financieras y de las normas dentro del Estado mismo de las prácticas eh, presupuestarias, eh, contables y financieras. Asume uno que debería encontrar eso, pero que la opción estratégica inicial sea una auditoría externa no soluciona ni el 1% del, del, del problema medular que tiene la Policía Nacional. Entonces, si una, se forma una comisión, si hay un ministro y si hay autoridades en la propia Policía Nacional, se supone que deben establecer prioridades estratégicas que vayan de la mano con la problemática que más impacta a la ciudadanía. Y la problemática que más impacta a la ciudadanía es fundamentalmente de comportamiento humano del cuerpo policial. Es una cultura organizacional, es una manera, es una praxis institucionalizada dentro del órgano que está corrompido, dañado, y que, y que lo que al final debe suceder es que sea definitivamente eliminado y recreado en otro cuerpo eh, de seguridad eh, territorial, que inclusive en mi óptica debe estar adscrito a los ayuntamientos, eh, o sea, a la municipalidad. Fíjense, fíjense esto. O sea, yo creo que la, la policía debe ser un órgano descentralizado, asignado a las alcaldías a las gobernaciones, que ahí hay un tema de debate que yo he tenido durante los últimos años en que he estado involucrado de alguna forma en, en la participación política, sobre eh, las competencias de los alcaldes y los gobernadores. Yo creo que de este, igual deberían fusionarse estos roles, o sea el alcalde y el gobernador eh, son roles que se solapan, si es, o sea, si es que la idea de la alcaldía es algo más allá de recoger basura, a mí me parece que, un paréntesis antes de volver al tema de la policía, que eh, las alcaldías deben tener todas las competencias necesarias para ejercer el gobierno local. Eliminar ese puesto de gobernación porque es un puesto designado por el Poder Ejecutivo y de, la democracia es mucho, mucho mejor cuando el, los puestos eh, de ejercicio de autoridad pública son electos por la voluntad popular entonces los alcaldes, los alcaldes o las alcaldesas deberían jugar el rol de eh, gobernadores locales en, una, en un estado mucho más descentralizado y mucho más funcional y mucho más directo al, 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 a, lo, a las necesidades de la gente entonces en este caso de la policía, volviendo a ella para ir cerrando este comentario de este tercer bloque de análisis en este caso de la policía lo pertinente es que eh, el cuerpo policial sea descentralizado, controlado desde las alcaldías y, al, y operar como un mecanismo preventivo, no coercitivo o represivo, que de eso hablaremos en nuestro próximo comentario sobre el tema de la situación del, del campamento de las causales y la, y la aparente arbitrariedad policial. No la vamos a llamar represión a eso, pero sí arbitrariedad. Pero volviendo acá al tema de la policía o el cuerpo de seguridad preventivo es aquel que tiene primero un altísimo eh, nivel y sofisticación en sus servicios de seguridad, en sus instancias de, de inteligencia, perdón, de seguridad no de inteligencia. O sea, no, no, el, 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 la unidad de inteligencia de, de un cuerpo de seguridad territorial, de un cuerpo de seguridad eh, civil, o sea que no, no se trata de las Fuerzas Armadas, sino que ese Cuerpo de Seguridad eh, de Orden Civil pues eh, tiene que tener un, un amplio y vasto eh, y eficiente servicio de inteligencia. Inteligencia quiere decir que sabe eh, dónde, sus, dónde pueden suceder la, las contingencias, planifica sus rutas, la administración de sus eh, eh, recorridos, a través de las ciudades, de manera preventiva y con información sofisticada de alto nivel, que ya hay tecnología de sobra para eso. Lo que no se puede usar es la tecnología como mecanismo de chantaje, de represión, o de eh, hacer negocios con eso. Ese es un, un paso importante, el tema de la inteligencia. El, el, el otro aspecto que a mí parece, además de la descentralización fíjese que dije, descentralizar la, la policía, asignarla a, la, a las alcaldías, eh, número dos, eh, crear, eh, eso, aumentar la sofisticación del, de la unidad de inteligencia e investigación, número tres, y no menor, de... Eh, des, des, no sé si la palabra es destruir, no me gusta usar esa palabra, es reorganizar la jerarquía policial. O sea, la, la, eh, este es un país lleno de generales y coroneles. Y la realidad, basta comparar los países avanzados del mundo, es que un general tiene que tener tropa. Un coronel tiene que tener tropa. O sea, tiene que tener eh, eh, recursos importantes asignados. Y este es un país que, que perfectamente se puede manejar con cuatro o cinco generales promedio. Pero, lamentablemente, y, no es, y a veces no es ni siquiera culpa de, de los que son generales, sino que eh, no hay espacio, o sea, no, no hay transiciones Nadie quiere ceder las posiciones de poder que tiene en este país, nadie. Ni en un club de canicas, ni en un, ni en, ni en el, el más pequeño gremio o espacio. En la República Dominicana a la gente le gusta ceder sus instancias de poder. La policía no va, no va a escapar a eso, son dominicanos, no marcianos. Entonces en ese tenor, y dije dominicanos a propósito, son mayoría hombres en la policía. Eso es parte del problema. Yo creo que una, una de las cosas, otra otra de las cosas que ayudaría muchísimo a esta transformación policial es la apertura hacia un cuerpo de seguridad mucho más femenino. Y, y mucho más femenino, cuando digo femenino, digo con una masculinidad resignificada y con más mujeres participando del cuerpo de seguridad. No mujeres convertidas en, en, en machos en la práctica, tan represivas y tan absurdas como, como, como los hombres que en este momento pues eh, hacen esa labor. No, 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 no. Otro tipo de mentalidad, porque lo que la policía necesita es un cambio profundo de mentalidad, un cambio profundo de cultura y un cambio de perfil. Y ese trabajo se hace no con auditorías financieras, ese trabajo se consigue eh, con un ejercicio de pedagogía bien intensa además de captación de nuevos, de nuevos reclutas, de nuevos rasos, etcétera, pero un ejercicio de pedagogía bien intensa de su liderazgo medio, porque la clave de todo esto, la problemática profunda de la policía está en lo corrompido de su liderazgo medio, y lo corrompido, igual alguien diría bueno pero toda es la culpa de la policía, toda es la culpa de los policías, no, 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 no. Es un diseño que, que sirvió durante muchos años a un tipo de liderazgo político que usaba la policía como brazo represivo y como, como ente corruptor, como correa de transmisión de la corrupción. No, no no se trata solamente. O sea, Los policías actúan como actuaría cualquier ser humano eh, que no tiene la formación ética, la integridad, que no se la han dado, que no se la dieron desde pequeño y que, y que entiende que su mecánica, su vía de acumulación la manera en como mejor obtiene eh, riqueza, abundancia y poder, es corrompiendo le, su, su ocupación laboral. Pero eso es una responsabilidad política, históricamente política. Eso ha sido, durante muchísimos años y décadas, una responsabilidad política. Basta ver, hay un libro que recomiendo de un autor norteamericano, se llama Brian Bosch, que no tiene nada que ver con el profesor Juan Bosch, eh, los Balaguer y los militares dominicanos creo que fue el economista Bernardo Vega que editó ese libro en español eh, estaba disponible hasta hace poco en las escasas librerías que quedan en Santo Domingo y explica ahí todos los conflictos, las dinámicas de, de, de disputa por los espacios de poder en, los gobier en el gobierno de los 12 años entre, la, entre policías y militares pero igual se le puede dar lectura desde ahí, a un, desde, una, desde una visión objetiva de la realidad hecha por un investigador eh, social norteamericano, que no tiene complicidades, eh, por lo menos en la, en la apariencia, con ninguno de los de los involucrados en esa, en esa narrativa, pues resulta que ahí, ahí uno se puede dar cuenta cómo desde los 12 años, desde antes, pero sobre todo esta policía tiene su génesis en el en el proceso de Revolución después de 1965, eh, que tenía que la, el gobierno norteamericano, el, el, en su ejercicio de ocupación militar, desde el 28 de abril de mil, del 1965, pues tenía luego determinada la guerra, la conflagración entre los constitucionalistas y el, y el ejército norteamericano, bueno pues, Luego de terminar la guerra, había que hacer, y lo hicieron en otros países, un proceso de contrarrevolución que implicaba la persecución de eh, participantes, sobre todo de la izquierda o de los llamados comunistas, que según ellos había aquí, eh, perseguirlos, y el, y el órgano que usaron fue la Policía Nacional. Igual esa Policía Nacional se dio el lujo, desde de, de años antes, de, la, del, de, la, de abril del 65, se dio el lujo de utilizar la institución como instrumento de hacer negocios de desarrollo y basta recordar hay varios libros que lo citan libros de historia cómo se traficaba con neveras con estufas, con televisores el contrabando que se daba a partir de, de los privilegios y ventajas de tener una posición de poder militar o policial el país necesita con urgencia un cuerpo de seguridad cívico responsable, ético, honrado y sobre todo preventivo. La República Dominicana de hoy demanda una policía nacional moderna. No me gusta usar la palabra moderna luego de casi 100 años de la modernidad. Perdón, luego de casi 5 siglos de la modernidad. Pero bueno, necesita una, una, una policía reformada, tecnológicamente avanzada, con un capital humano, con características de servicio, con vocación de servir y, y, y ética y honradez. Ese sería la, el primer paso que hay que dar. Y si algo hay que auditar en la policía, si algo hay que auditar es su memoria histórica, su comportamiento a lo largo de la historia y cuáles son las, las causales, a propósito de causales, que han provocado que en el presente sea una institución pública tan desacreditada, con tan poca legitimidad y con tan poca credibilidad. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con un próximo análisis y comentario de coyuntura.
0: Aquí en hablemos claro. Cambies. Ya regresamos con Hablemos Claro
3: 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
0: Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien, a, a propósito, regresamos a Hablemos Claro. Soy Carlos de Peña Evers, este, miércoles 21 de abril de 2021. A propósito del tema de la Policía Nacional, hay dos, eh, tres noticias con las cuales yo quisiera. Eh, profundizar en las particularidades de este tema y la primera es este apresamiento del coronel Mariñez de Villa Altagracia, quien según las evidencias de la fiscal del, de la zona aparentemente eh, es, eh, el, es responsable de haber dado la orden o la instrucción de disparar contra el vehículo Kia que mató hace unas semanas eh, la pareja de jóvenes evangélicos recién casados en ese lamentable episodio de triste recordación para el país y dio que este, este coronel es responsable que ya tenía aparentemente según la información que han vertido los medios de comunicación tenía ya eh, un prontuario no delictivo sino un episodio en, dentro de la dirección nacional de control de drogas a, hace unos ocho años aproximadamente pues este, este coronel parece responsable directo de esa instrucción de disparos, de ese confuso y lamentable incidente. Entonces fíjense cómo de repente vamos a hacer una auditoría externa financiera, pero el problema es que un coronel, o sea, habría que hacer una auditoría de recursos humanos y a eso vamos, porque este coronel al que se le señala como responsable de un episodio eh, en la Dirección Nacional de Control de Drogas, como decía, este coronel de repente es trasladado a Villa Altagracia, a una ciudad más pequeña que el Distrito Nacional, y ahí se pasa, Pudo, puede haber durado 10, 15, 20 años más, y nadie notar que hace 8 años fue eh, estuvo involucrado en un episodio reñido con la ley o, con la, o, o al menos con las normas de la institución a la que pertenecía y de repente se ve involucrado en un episodio mediáticamente relevante, porque hay que decir que este tipo de episodios suceden diariamente, o por lo menos semanalmente, con la policía y la población. Este tipo de, de ejercicios bárbaros de, de control de, del comportamiento de la población, pues de repente entonces es, es trasladado. Entonces, ¿quién ordenó ese traslado? ¿Bajo qué condiciones se produjo? ¿Por qué trasladaron a ese sujeto para allá y no fue dado de baja? Si es que merecía darse dado, si se merecía darse de baja. ¿Dónde está la ficha, el estudio conductual de ese policía? De, ese, de esa autoridad, porque un coronel no es cualquier cosa. Entonces, ahora, de manera reactiva, el coronel lo ha preso, hay una comisión formada, el ministro de Interior va a, ser una, va a acoger la auditoría externa financiera y hay cada día personas fallecidas, afectadas y eh, humilladas por la Policía Nacional y la, la desconfianza en la institución crece y crece como crece la indignación de los sectores más sensatos de la población dominicana frente al acto de arbitrariedad provocado por esa Policía Nacional en la madrugada del día de antes de ayer, si mal no recuerdo, con uno de los campamentos que se, que se instaló frente al Congreso Nacional que se aboca a conocer en su fase final el, código, el nuevo Código Penal que si el presidente Abinader no lo veta y eso no va al Tribunal Constitucional, pues sería el que regiría en la República Dominicana. Esa Policía Nacional, arbitrariamente, luego de dialogar, discutir y, y comprender muy poco de derechos, pues procedió con tijeras. O sea, se, le, se le ocurrió de forma sumamente creativa el ejercicio de cortar con tijeras las casas de campaña de las mujeres que habían optado por eh, iniciar su campamento, pernoctar, dormir en las afueras del Congreso Nacional. Alegan algunos grupos o sectores de la, de la opinión pública que, el, que, la, eh, que eso era una violación al toque de queda. Acampar. Una violación al toque de queda puede ser eh, puede ser no, es movilizarse a altas horas, de, desplazarse a altas horas de la noche. O sea, después de la, de la hora pautada, eh, para, para iniciar el toque de queda, movilizarse, trasladarse. El toque de queda lo que suprime es, o lo que debería suprimir es el movimiento. Pero una, unas personas que están pernoctando, durmiendo, en unas casas de campaña, no están violando el toque de queda porque no, se, no, no son estáticas, están detenidas en ese lugar y hay un derecho constitucional a la protesta y a la manifestación eh, libre en la República Dominicana para algunos desmemoriados y con amnesia selectiva. En consecuencia, deberíamos estar dedicados, mucho más concentrados en curar, en sanar las, eh, eh, las heridas de las conductas de la Policía Nacional en evitarlas y no necesariamente abocarnos a entrar en laberintos burocráticos alrededor de las prácticas internas de la policía porque el problema, si bien se expresa internamente, el problema está afuera ahora mismo. El problema está en la relación policía-ciudadano lo dije hace un momento y eso no no, no lo va a resolver una auditoría. Pero no es solo en la República Dominicana, y era el tercer punto que quería tratar sobre los temas policiales en este caso. O sea, ayer un tribunal de Minnesota condenó al policía que duró 8 minutos y 46 segundos con el pie en el cuello de George Floyd hace unos años, del famoso I can breathe, no puedo respirar, que se convirtió en el emblema en el grito del movimiento Blacks Lives Matter, la vida de los negros importa en Estados Unidos, y este señor, este policía, fue condenado, o va a ser condenado, fue declarado culpable por el jurado, el sistema de justicia norteamericano tiene jurado y juez, quienes no son abogados lo deben haber visto en muchas películas, el jurado declaró culpable al policía, entonces el juez tiene aproximadamente ocho semanas, para eh, declarar, para eh, emitir la condena que el policía tendrá que cumplir. Se dice que pueden ser 40 años, 20 años, bueno, el, no importa los años. Esta condena es un ejemplo de que el sistema de justicia, a veces, en general en el mundo, cumple su papel, porque aplastar la cabeza de una persona con una rodilla por 8 minutos y 46 segundos 9, dure, trate de durar un minuto, trate de durar un, o, o, o sea, pruebe un minuto poniéndose un objeto encima de la cabeza que le pese mucho. Imagínese durar ocho minutos y que una persona te esté diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, y tú como quiera continúes porque esta persona era sospechoso, ni siquiera porque se robó un millón de dólares o porque estaba asaltando un, un, la línea de MED, no, 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 no. Por sospecha, bueno, pues eso expresa una idea del odio, una idea de, la, de los niveles de discriminación, una idea de la profundidad del racismo en Estados Unidos. Eh, racismo que por demás opera en, en, en muchas partes del mundo, lo que pasa que de forma más solapada, incluyendo en, en nuestro país. En la República Dominicana el racismo es mucho más, menos explícito, pero lo es. En Estados Unidos, un negro es siempre, eh, de manera estereotipada, de manera prejuiciada, un eh, potencial criminal, un potencial eh, eh, ladrón o un potencial sospechoso de violencia. Y en algunos casos, alguien puede decir, bueno, pero es que en la práctica eh, los negros en Estados Unidos viven en, en, en X barrio, se comportan de X manera, Asumir desde el prejuicio más eh, fascista posible esto. Nadie tiene derecho a atentar contra la vida, ni, ni mucho menos la autoridad, llamada a proteger la vida. Porque es que hay una hay una concepción arbitraria de la autoridad en muchos casos, en mucha gente, que cree que ser autoridad implica ser, tener derecho sobre la vida de las de la, de la mayorías y al revés. Ser autoridad pública implica Estar al servicio de la vida de las mayorías, al servicio. Entonces, cuando este policía eh, atentó durante 8 minutos y 46 segundos contra la vida de George Floyd, nos está diciendo que su idea de autoridad está marcada, señalada, por su poder de imponer el control y el orden a cualquier precio a cualquiera, pero sobre todo a los más vulnerables y sobre todo a los racialmente más vulnerables. En países como los nuestros, a diferencia de Estados Unidos, aquí la vulnerabilidad no se expresa necesariamente en términos de raza, sino que se expresa, lamentablemente, en términos de eh, si tú no sabes quién soy yo o si tú sabes quién soy yo y me pones la mano tienes problemas. Pero si yo no soy nadie, al final... En resumen y en síntesis, puedes hacer lo que quieras conmigo. Desaparecerme, doblegarme, golpearme. Y, y si no existían las redes sociales, la, la represión fuera idéntica a la, a, la, a la que aconteció durante gran parte de la mitad del siglo XX, eh, después de la dictadura. Porque la dictadura tenía los mecanismos de represión y tortura propios de la megalomanía del caníbal de San Cristóbal. Yo no sé por qué hay gente que le dice, presidente o que le dice jefe, bueno o que le dice dictador. No, no. Para mí era el es, es el caníbal de San Cristóbal, un carnicero que llegó al Palacio Nacional por razones que no vienen al caso con el respeto a los carniceros que hacen una labor un, un servicio gastronómico, pero eh, este caníbal de San Cristóbal bueno, pues creó a el sin y a su imagen y, y semejanza en su set de control y en su sed de sangre, bueno, pues, ese era su diseño. Pero uno esperaba que luego de la caída del caníbal de San Cristóbal, pues, la República Dominicana avanzara, sobre todo luego de, de las elecciones de mil, del 20 de diciembre de 1962, que ganó el profesor Juan Bosch. Uno esperaba que la sociedad dominicana avanzaría hacia otros estadios de desarrollo. No solo desarrollo económico, porque sin duda hemos avanzado en los últimos 25, 30 años económicamente. Lo que no hemos podido avanzar es en materia de, de eh, conciencia social, eh, capacidad democrática, eh, respeto institucional. En eso, lamentablemente, todavía nos falta un buen trecho. Y la Policía Nacional nos ha tomado toda esta mitad del programa de hoy. Y, eh, la Policía Nacional y la Policía en general. Repito, para concluir este último análisis del programa de hoy, la Policía. Ese cuerpo de seguridad de orden cívico está llamada en cualquier parte del mundo a ser la fuente de garantía de seguridad para todos los ciudadanos que transitan en las calles de las ciudades del mundo. La policía no puede hacer sentir a los ciudadanos que es una amenaza peor que un potencial delincuente. Cuando el cuerpo policial da la sensación de ser mucho más peligroso que un potencial delincuente, estamos frente a una sociedad fracturada, colapsada y con profundas debilidades estructurales que no necesita auditorías, auditores, fiscalizadores o comisiones, sino grandes transformaciones y grandes liderazgos. Muchísimas gracias por estar en sintonía Hoy en establemos claro de miércoles 21 de abril día soleado disfrútelo quédese con la 107.7 FM y con la cuestión radio en unos minutos. Muchas gracias y que tengan todos y todas muy buen provecho.
0: Super 7 FM HISC Santo Domingo República Dominicana. ...Indonesia busca un submarino desaparecido con 53 tripulantes a bordo... ...y ahora las noticias del portal super7fm.com... ...en Yakarta... ...la Marina Indonesia busca un submarino desaparecido este miércoles... ...con 53 tripulantes a bordo... ...y ha pedido ayuda a países vecinos como Australia y Singapur... ...para rastrear las aguas... ...concluimos este boletín desde España... Las personas que enferman de COVID-19 y que sufren una mayor afectación respiratoria presentan después más problemas neurológicos, según el estudio hecho por la Fundación de Investigación HM Hospitales. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
1: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
2: En Claro, estamos para ti.
1: Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria.
5: Y contamos contigo. Y conmigo.
1: y conmigo. Y
5: conmigo.
1: Y conmigo.
4: Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también.
1: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Una de las bandas más influyentes en la historia de la música, los Beatles. Cada domingo, conoce y disfruta la trayectoria del Cuarteto de Liverpool. Las historias sobre las versiones y covers en distintos idiomas y diferentes géneros de la banda más popular del siglo XX, de 10 a 11 de la mañana. La Hora de Liverpool, con Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González por la Super 7.
1: Sigue cuidándote, no bajes la guardia. Actúa con responsabilidad por tu familia, amigos y conocidos. Mantenernos seguros depende del esfuerzo que hagamos hoy. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7. Parque del Prado. El primer y más completo camposanto de Santo Domingo Este... ...en el kilómetro 3 de la carretera a Guerra. Información 809-598-3000. Para emergencias 809-923-1111. O acceda a www.parquedelprado.com.do ¿Qué sientes miedo o temor al hablar en público?
5: Pues te cuento que todos experimentamos instantes o momentos parecidos. ¿Cómo lo superamos? Anota esta receta. Eliges el mensaje. Lo preparas con tiempo y dedicación. Luego ensayas hasta que te salga natural. Llega temprano y ensaya. Y recuerda asumir la actitud para triunfar. Esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
0: y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
1: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en DomiPlay.net.
0: La historia de la música, sus compositores, directores, intérpretes, solistas y conjuntos destacados del panorama musical nacional e internacional cada sábado desde las 10 de la mañana en Ciclos de la Música bajo la producción y conducción de José del Castillo y Fabio Herrera sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7.
2: Yo crezco en el mediodía que educa Llevo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona
1: Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que
5: tiene memoria La libertad me la da la información todos
2: los días escribe una historia Por, Por eso al mediodía Yo, Yo, Yo escucho tío. la cuestión O lo, escucho la cuestión
0: lo escucho la cuestión
4: muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales DomiPlay. Play. Buenas tardes Patricia Solano. Hoy desde Santiago.
5: Sí, otra vez desde Santiago. Buenas tardes, Diana. Loro. Hoy es miércoles 21 de abril. Gracias al Centro León que me ha prestado parte de sus instalaciones para hacer este programa. Hoy desde aquí. Tenemos hoy noticias eh, otra vez desde el Congreso Nacional, porque esta semana se conoce el Código Penal. Y hay turbulencia a través, alrededor de esa decisión, que dice Inés, Inés Aispumo, la directora del Diario Libre, que es una decisión que el gobierno actual decidió no tomar. Ajá, uh -huh. nada. tomar ese referéndum es decir, mira, nosotros somos la clase política, somos la clase dirigente, el mejor referéndum fue el del año pasado, el de las elecciones. Digo, eso no lo dice Inés Aispón, eso lo digo yo, todo el mundo lo sabe. Nosotros los dominicanos y las dominicanas fuimos a votar el año pasado y elegimos un grupo de gente, tanto en el Congreso como en el, como en el Poder Ejecutivo, para que decidieran cosas, y el Código Penal es una de esas muy importante. Y ese es un grupo político que en mayoría ocupa los puestos dirigenciales que había trazado una posición acerca de las tres causales. Pero después que llegó al, al poder, ese grupo decidió, como dicen en el 6, boom, no decidir. Exacto, y, lavarse sí, las manos. Tienen un lío, un lío. Entonces tú tienes por el otro lado un país que no sabe debatir. Nosotros tenemos una cultura muy atrasada desde el punto de vista político. Entonces tú tienes un tono violento eh, de los que están en contra, de los, de los que quieren que se siga, teniendo prohibición total del aborto, porque no entienden, muchas de esas personas no entienden de qué estamos hablando. No entienden que hay situaciones extremas en que hay que salvar la vida de las mujeres, la dignidad y su salud. Entonces tienen un tono violento que ha llevado las cosas a que se hayan producido ataques a quienes defienden la despenalización ataques, O sea, está claro, aunque no se sepa todavía quién, que lo de los dulces envenenados fue un ataque planificado.
4: De hecho, ya la magistrada Miriam Germán Brito ha condenado el hecho, dispuso que la magistrada Jenny Berenice Reynoso investigue el caso para dar justamente con los responsables de haber intoxicado a más de 10 personas en el campamento de las causales pero hoy hay muchos temas, Patricia que vamos a tocar en, en el programa de hoy. Mira, tenemos esa intervención en el día de ayer de José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados justamente conociéndose el tema del Código Penal, pero hoy hay que hablar de vacunas también porque llega un nuevo lote de medio millón de dosis de la vacuna Sinovac y eso va a permitir que se continúe y desde ya se está llamando a los grupos de 68 y 69 años para que eh, acudan a los centros de vacunación a ponerse eh, su vacuna. Además de eso, tenemos que hablar sobre la resolución que ya finalmente la CISALRIL la publica, la resolución sobre la cobertura de una única prueba, de PCR para los. Además de eso tenemos que hablar sobre la resolución que ya finalmente la SISALRI la publica, la resolución sobre la cobertura de una única prueba de PCR que ya finalmente la SISALRI la publica, la resolución sobre la cobertura de una única
5: prueba.